0: Bom dia. Vamos começar mais uma aula aqui pelo Conselho Federal. É, e a aula de hoje nós vamos falar o início, o começo no direito imobiliário. Quais são as leis, as ações necessárias para que possamos aí é, desvendar esse ramo maravilhoso e poder ajudar o nosso cliente. Então, vamos lá. Vamos começar do começo para que possamos aí ter uma base para poder atuar com qualidade. Tá bom, vamos lá. É, o que é importante a gente lembrar? O direito imobiliário. Ele é um segmento do direito civil. Ele é um segmento do direito civil. O direito imobiliário ele aparece dentro do Código Civil. É, nós temos vários ramos no direito civil: o direito, o direito de família, o direito de sucessões, o direito médico, o direito imobiliário. Então, o direito imobiliário é direito civil, é um segmento do direito civil. Mas o que, que acontece de diferente em relação ao direito imobiliário fazendo uma conexão com outros ramos? O direito imobiliário é um segmento do direito civil, só que possui conceitos e princípios próprios. Possui conceitos e princípios próprios. Então, no direito imobiliário, nós temos o quê? Conceitos de contratos diferentes, princípios diferentes. Então, um ponto muito importante que merece sua atenção é que o direito imobiliário, ele tem sim é, o pezinho no direito civil, ele pertence ao direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios. Tá? Então, vamos deixar bem claro isso. Vamos lá, mais um ponto importante também que eu quero deixar para você aqui. É um ponto relevante, inclusive. No, nós, temos aqui, nós temos aqui uma situação importante aqui. O direito imobiliário é um ramo multidisciplinar, então nós precisamos conhecer outros ramos do direito. Entre, entre, entre esses outros ramos, nós precisamos conhecer é, o direito do consumidor, nós precisamos conhecer, além do direito do consumidor, nós precisamos sim, é, conhecer o direito registral, o direito notarial. Nós precisamos ter acesso a essa informação. É, nós precisamos para que possamos aí, trabalhar muito bem com o direito imobiliário. Outro ramo que nos interessa muito no direito imobiliário é o direito notarial. É o direito notarial. O direito notarial é um ramo que nós precisamos sim conhecer para atuar no direito imobiliário. Quando nós falamos do direito notarial, nós estamos falando de de notas. Tabelão de notas, estamos falando sim das escrituras públicas. É, ramo necessário, obrigatório para a atuação do advogado advogada no direito imobiliário. Quando nós falamos aqui do direito imobiliário, não podemos esquecer também do direito registral. O direito registral é o fim. Muitas coisas são feitas no direito imobiliário para atingir o fim. Esse fim é a regularização do imóvel, é o sujeito, ele ou ela, a família, os autores, os requerentes, terem o registro da sua propriedade. Então, o um grande fim do direito imobiliário é o direito registral. Então não dá para deixar de lado o estudo da Lei 6.015, a Lei de Direitos Públicos. Não dá para deixar de lado é, o direito registral, os princípios do direito registral. Conhecer como funciona o cartório de imóveis, quais são os princípios, o que é registro, é a verbação, as diferenças. Isso é muito importante e muito eficaz. Vale a pena, sim, aprofundar os nossos estudos nesse sentido, para que possamos ser um bom profissional, uma referência no direito imobiliário. Vamos lá. Falamos aqui do alicerce do direito imobiliário, falamos aqui do conceito do direito imobiliário, é um conceito que, que vale a pena, sempre você tem em mente que direito imobiliário é direito civil, mas tem princípios e conceitos próprios. Falamos aqui, sim, da importância do conhecimento em outras áreas e outros segmentos para entender o direito imobiliário, para poder atuar. E falamos aqui também da importância dos ramos conexos. Hein? Eu falo direito registral, direito notarial, são ramos conexos. O direito imobiliário, ele de fato, é um ramo multidisciplinar. Nós precisamos, sim, conhecer, para atuar no direito imobiliário, nós precisamos conhecer, e não um pouco, mas muito, nós precisamos conhecer outros segmentos, outros ramos do direito. Volto a falar, então, o grande conceito do direito imobiliário é o ramo que trata da relação, direito imobiliário, é o ramo do direito civil que trata da relação entre homem e imóvel. Isso é o grande conceito, a grande definição do direito imobiliário que eu uso no meu livro Direito Imobiliário de Azer. É o ramo de direito civil que trata da relação homem-imóvel. Tudo que está relacionado ao homem-imóvel, locação, compra e venda, doação, comodato, interessa ao direito imobiliário. Locação, né, então, interessa ao direito imobiliário. Então, o grande conceito do direito imobiliário é o ramo que trata, sim, da relação homem com os imóveis. Em plural, com os imóveis. Toda a relação é estudada pelo direito imobiliário, até a relação de responsabilidade, a relação contratual, a relação registral, a relação de direito de vizinhança, a relação de consumo, a relação tributária, é, a relação criminal, né, crimes envolvendo esbulho possessório, estelionato, entre outros crimes que interessam ao direito imobiliário. Vamos lá, para entender essa situação, entender bem, vale a pena a gente saber que todo mundo tem que morar em um lugar. Ou morar, ou alugar, nós temos que morar, em algum lugar, Em algum lugar nós temos que morar. Seja alugado, seja emprestado, seja doado, seja irregular, seja regular, Morar é fundamental, assim como se alimentar. Então o direito imobiliário ele é necessário, é um ramo do nosso dia a dia. Eu falo que alguns ramos são ramos do dia a dia. Direito do consumidor, você acorda de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é escovar o dente, apertar descarga, não é isso? É uma relação de consumo, você está usando água. E o direito imobiliário é a mesma coisa, são ramos que não dá para fugir quer queira quer não queira você precisa desse ramo é da vida diferente de outros ramos que muitas vezes você pode deixar de lado um divórcio às vezes você se separa de corpos mas você não se separa no papel então o direito imobiliário é um ramo diferente porque ele é acessível além de ser acessível é um ramo que é do dia a dia não tem como fugir dele assim como o direito do consumidor quando nós falamos de direito imobiliário o que eu quero deixar claro para você e aí o início de tudo e fica mais fácil de entender, de compreender. É, quando nós somos direitos mulheres existem duas formas de adquirir propriedade. Duas formas de adquirir propriedade. A primeira forma de adquirir propriedade é através da forma originária. Forma originária. Eu trago como grande exemplo o uso capião. O uso capião é uma forma originária é, de adquirir propriedade, propriedade com base na posse. Quem tem os, os três pressupostos... Posse, mas pacífica, irmãos do homem, tem direito de fazer uso campeão. Esse uso campeão pode ser feito judicial, extrajudicial ou de forma administrativa, que para a CRURB. No segundo momento, nós temos a segunda forma de adquirir propriedade no Brasil. E essa segunda forma de adquirir propriedade no Brasil é a forma derivada. O que é a forma derivada, professor Júlio? A forma derivada se dá através, sim, dos contratos, do mundo dos contratos. Já falei aqui que direito imobiliário é direito civil mas possui princípios e conceitos próprios. Então, no direito imobiliário, nós vamos usar todos os contratos em espécies, contratos previstos no Código Civil, todos eles, e também no direito imobiliário, nós vamos ter os contratos próprios de direito imobiliário. Quais são os contratos próprios de direito imobiliário? Então, nós usamos todos os contratos em espécies, os contratos civis, mas nós vamos usar os nossos contratos, contratos de direito imobiliário. E aí, o trabalho com você para ficar bem didático, bem acessível, bem legal, é, seis contratos. Os contratos, os seis contratos mais utilizados no direito imobiliário. Então vamos juntos compreender esses contratos. Primeiro contrato que eu quero falar com você é o contrato preliminar. Contrato preliminar. O contrato preliminar é um contrato para fechar negócios, para fechar negócios. Ele substitui a antiga proposta e aceite, a antiga proposta e aceite. Quando eu falo do contrato preliminar, vale a pena lembrar que esse contrato ele é usado pelo corretor ou deveria, pelo corretor, pela corretora, imobiliária, vendedor, comprador, advogado, advogada, para tirar o negócio do mundo da cogitação e levar para o papel. Levar para o papel. Esse objetivo, levar para o papel. Sair do mundo da cogitação e levar para o papel, transformando num ato jurídico, um negócio jurídico. Esse contrato é fundamental para a compra e venda de grandes propriedades. Casas, residenciais, comerciais, apartamentos, terrenos, imóveis litorâneos, imóveis rurais, não interessa o imóvel. A imobiliária que trabalha bem, a imobiliária que trabalha de forma preventiva, o corretor de imóveis, a corretora, o advogado advogado que trabalha com direito imobiliário, que vive de verdade o mundo das transações dos negócios imobiliários, Sabe da importância desse contrato. Esse contrato ele vai fechar o negócio. Ele vai fazer com que as partes saiam da cogitação, que não vale nada, né? Não vale nada. E tragam a cogitação para um status de negócio feito, onde já gera direitos e obrigações, onde já pode ser estipulada uma multa contratual. O pré-contrato pode ser chamado de contrato facultativo, contrato inicial, o pré-contrato não pode ser chamado de minuta, hein? Minuta é rascunho, minuta é rascunho. Então, pré-contrato não é minuta, minuta é rascunho. Eu mando uma minuta para você, mas é um rascunho que nós fizemos até chegar a um consenso de um contrato. Minuta é rascunho. Pré-contrato já não é rascunho. Pré-contrato, contrato é facultativo. O, o, pré, o, pré, o contrato facultativo, ou contrato inicial, o nome que você quiser dar, já é um contrato mesmo, já tem validade de contrato. Nesse cenário, vale a pena a gente lembrar que esse contrato, nós estamos falando de um negócio jurídico já feito, já iniciado. O corretor de imóveis já tem direito à sua comissão, aos seus honorários. É, o vendedor ou comprador, quem desistir, salvo se tem uma cláusula de isenção de multa, vai ter que pagar a multa ou a multa prevista no Código Civil, perde o sinal, devolve o sinal em dobro, ou uma multa estipulada que pode chegar até 10% do valor do negócio. Minuta e rascunho, pré-contrato e contrato. Quando nós falamos de pré-contrato, também não vamos confundir com aditivo, hein? Aditivo é um instrumento feito para corrigir um contrato. Aditivo é um instrumento feito para corrigir um contrato, o contrato que foi feito e tem uma falha, alguma cláusula, algum erro, então eu faço um aditivo. Um aditivo para consertar. É, para consertar, para corrigir, aditivo. O pré-contrato, para fechar negócio, o pré-contrato, nós vamos sempre ter em mente que nós vamos ter um segundo contrato. Um segundo contrato, é, que pode ser um outro contrato particular, porque o pré-contrato normalmente é particular, um instrumento particular. Um segundo contrato pode ser uma estrutura pública, o pré-contrato, sempre nós vamos ter um segundo contrato. Mas você vai falar para o seu Júlio, por que eu não faço um contrato só? Não. Transação imobiliária é algo muito sério. Seja um apartamento, seja uma casa, seja o que for, é algo muito sério. O valor dos negócios, das transações imobiliárias, são valores consideráveis. Merece uma atenção especial. Eu não estou comprando algo que eu vou conseguir comprar amanhã com outro outro com muita facilidade. Muitas vezes nós lidamos no direito imobiliário com um sonho. O imóvel próprio, a casa própria. É, não, nós não podemos brincar com esse sonho. Então, merece sim. Uma análise, merece um cuidado. Então, eu faço o contrato preliminar. Esse contrato preliminar vai ter duas folhas, três folhas no máximo, três laudas. Eu vou, nesse contrato preliminar, eu vou qualificar as partes, compradores, vendedores. Eu vou falar do objeto, que é o imóvel, a ser comprado, a ser vendido, eu vou falar do valor do negócio, a forma de pagamento, a data da entrega da posse, da responsabilidade, se o imóvel vai com as pertenças ou não, os móveis dentro da casa ou não. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou combinar as principais questões, para não dar confusão. E vou deixar estipulado nesse pré-contrato que nós vamos ter um segundo contrato. Se o imóvel é regular, provavelmente já vai ser escritura pública, para que possamos respeitar o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária deve ser feita acima de 30 salários mínimos por escritura pública. Então esse contrato preliminar, eu amarro o negócio, eu protejo o negócio. No passado a gente mandava a proposta e mandava o aceite. Você lembra disso? Mandava proposta e mandava aceite. Eu mandava proposta, eu comprador, você vendedor, mandava aceite. Esses dois instrumentos conexos faziam a validade do negócio jurídico. Hoje não. Hoje você pode usar perfeitamente é, o contrato, o contrato imobiliário, o instrumento pré-contrato e você, dessa forma, você fechou o negócio. Esse pré-contrato já pode, inclusive, deve ter uma cláusula falando da comissão da imobiliária, da comissão do corretor, da corretora. Isso é importante. É, muitos corretores, muitas corretoras imobiliárias atualizados usam esse contrato para se proteger. Usam esse contrato com uma cláusula dentro de autorização de serviço, autorização de trabalho. Porque muitas vezes a dificuldade do corretor de imóveis, qual que é? Fazer com que o cliente assine, né? Assine um contrato de prestação de serviço, autorização de trabalho. Essa é a dificuldade do no nosso cliente. Então, o que, que eu peço a você aqui? Peço muita atenção esse contrato preliminar, porque é um contrato muito importante em relação ao contrato, ao contrato, ao contrato principal. Só um minutinho aqui, estamos com problema técnico aqui, a minha cachorra está latindo aqui. Vamos lá, parou aqui, ó. Pronto. O professor já está em home office hoje. Né? Então vamos lá. Resolvido, resolvido. Já parou aqui. São duas cachorras e uma está brigando com a outra por causa um osso. É, mas está resolvido aqui. Olha só, quando nós falamos aqui, então. Do contrato preliminar, o grande objetivo do contrato preliminar é fechar o negócio. É fechar o negócio. É esse é o objetivo do contrato preliminar. Nós temos que ter em mente que o contrato preliminar, ou pré-contrato, ou contrato facultativo. Nós sempre vamos ter um segundo contrato. Esse segundo contrato, em regra, tem que ser feito por escritura pública, feita pelo tabelão de notas, conforme a Lei 6.015, conforme as normas da corredoria. O Código Civil também dita essa regra. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública para que a gente consiga fazer o devido registro do cartório de imóveis. Então, peço só atenção em relação a isso. É, eu diria, assim que o contrato preliminar ou o contrato facultativo, nesse cenário, é um dos principais contratos que nós temos no Brasil hoje. O corretor, a corretora, o advogado, a advogada, a parte compradora ou vendedora é que abre mão desse contrato, ele ou ela, entra numa linha de risco, de insegurança jurídica. Esse contrato preliminar deve ser feito para fechar o um negócio. Mas o mais importante são os anexos a esse contrato. Nós temos que praticar o due diligence, você já ouviu falar sobre isso. O que é o due diligence? É uma proteção à transação imobiliária. Vamos lembrar que o due diligence é uma proteção às transações imobiliárias antes de acontecer. Mas existe hoje a figura, eu falo no meu livro direito imobiliário de Azeu, o complice imobiliário. No compliance imobiliário, o que é importante a gente ter em mente? Eu fui contratado para fazer, fazer uma auditoria, mas a transação já foi feita, o negócio já foi feito. Então, isso chama compliance imobiliário. Compliance imobiliário depois do negócio feito. Eu sou contratado para conferir, para confirmar. Do diligência, eu sou contratado uma auditoria imobiliária antes, antes do negócio ser fechado. O contrato preliminar é um contrato que me permite assinar e dar um prazo de 30 dias para a solicitação das certidões, para que seja feito do diligence. Lembrando que eu posso ter uma cláusula nesse contrato preliminar para desfazer o um negócio. Caso tenha uma certidão positiva, caso a, a ofereça algum risco, a transação imobiliária ofereça algum risco para o comprador. Eu tenho a possibilidade, sim, é, através desse contrato, de, de desfazer o um negócio e não ter multa. Esse contrato é muito importante, merece nossa atenção. hein? Você que é corretor de imóveis, corretora, você que está assistindo o professor Júlio aqui, você que é advogado, advogada, não oriente o seu cliente a fechar um negócio sem usar o contrato preliminar. É o tempo hábil para você praticar o due diligência. É o tempo hábil para você é, proteger a transação imobiliária. Então, é uma dica que eu dou com muito carinho para começar no direito imobiliário, para iniciar no direito imobiliário. É fundamental. É, inclusive, advogados advogados cobram um salário mínimo para fazer o due diligência, uma diligência, mais um contrato, imobiliários, corretores, corretoras. É, muitas vezes não, não cobro ou cobro, então é um serviço a ser prestado, um serviço importante, um serviço importante que faz toda a diferença, então eu peço atenção em relação ao contrato preliminar, tá bom? Vamos lá, é, o segundo contrato que eu ia falar com você, o compra e venda, pagamento à vista, compra e venda, pagamento à vista, é, vamos guardar dessa forma, compra e venda, pagamento à vista, terceiro contrato, vamos falar do compromisso compra e venda e vamos falar do promessa, compromisso e promessa. Compromisso, estou comprando algo, existe uma obrigação de fazer, talvez de pagar, uma obra a ser concluída, então compromisso. Promessa, estou comprando imóvel na planta, uma expectativa de direito, uma fração ideal, ainda nem a matrícula eu comprei, promessa. E existe também a figura da sessão, sessão de direitos, totalmente em cima do muro, eu compro direitos que eu nem sei o que é, e sessão de direitos. E existem as sessões mais específicas, sessões de direitos hereditários, Estou comprando direito de herança. Importante lembrar que essa sessão de direitos eleitários ela é muito formal. Eu preciso da escritura pública, preciso, preciso da anuência dos demais herdeiros, senão não vale nada, hein? Precisa tomar cuidado, sob pena de nulidade. E existe a, a figura que eu respeito muito, que é a sessão de direitos processórios. Lembrando que a sessão de direitos processórios é um contrato maravilhoso é o contrato que permite você comprar a posse de forma legal. Não é crime, não é estereotipo, não tem nada de errado. Quando eu compro imóvel sem registro, sem escritura pública, eu compro imóvel de quem só tem a posse, é possuidor, é posseiro, o que eu posso comprar, que a lei brasileira permite, a jurisprudência, a acessão de direitos possessórios e afins. Então, peço atenção em relação a isso. tá? Olha só que legal, então. Então, nós falamos aqui dos principais contratos de direito imobiliário. Nós falamos aqui da forma originária e da forma derivada de adquirir propriedade no Brasil. Vamos lembrar de uma pirâmide... né? Aqui a aquisição do imóvel, no topo da pirâmide, e embaixo nós temos a forma originária e a forma derivada. São as formas de adquirir propriedade no Brasil, originária e derivada. O advogado, a advogada, o corretor, a corretora, quem lida com o mundo das transações e negócios imobiliários, vale a pena lembrar que essa informação é muito importante. Porque se você confunde aqui, isso é o alicerce do direito imobiliário, tudo isso que eu falei até o momento, você vai ter dificuldade de advogar nesse ramo. Vai ter dificuldade de iniciar nesse ramo, de começar no Direito familiar. Então, Isso aqui é o básico o básico para que a gente consiga dar andamento aos estudos específicos. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá. É, quero também aqui dividir com você a diferença de registro e averbação. Hein? Registro é a transmissão. Compre e venda. Estou vendendo para você. Registro. Morreu, estou fazendo inventário. Registro. Veja, registro estou transmitindo, transferindo, em vida ou em morte. A verbação, eu não transmito nada, eu não transfiro nada. A verbação são atos, são informações da vida. São atos, são informações da vida. Então, muita atenção em relação a isso, hein? Quando eu falo de averbação, são atos, são informações da vida. Então, não pode confundir. Quem faz escritura pública? Tabelião tá, de notas. Quem faz registro? Cartório de imóveis competente. Eu não posso escolher o cartório que eu quero. Tabelião tá, eu posso. Cartório de imóveis, não. Então, são informações importantes, hein? necessárias para não gerar nulidade, confusão, e para que você tenha a confiança do seu cliente. Quero, nesse momento aqui, o Gil vai, vai, vai colocar na tela, é, eu quero convidar você a fazer a pós graduação comigo, a pós-doação de direito imobiliário. É, eu sou coordenador da pós-direito imobiliário, tem mais de 200 corretores fazendo essa pós, uma pós maravilhosa, prática, ela é online, tem material de apoio, tem modelo de peça, tem oficina de prática, plantão de dúvida uma vez por mês, então as aulas são online, EAD. Só que uma vez por mês você tem aula remota. Então é uma pós diferente das outras, e focada na prática, não é teórica. Então entra lá no site www.portalesu.com.br Portal ESU. o que quer dizer ESU? Escola Superior Universitária, ESU. Portal ESU www.portalesu.com.br Após custa 958,80 gente. Você pode parcelar isso no cartão, é, o boleto, né, sujeito aos acréscimos que o boleto impõe e também o cartão. Mas é muito legal, né? É uma forma de você estudar, começo, meio e fim. Eu sou fã de curso. Curso é sempre bom de fazer curso. Mas qual que é a diferença da aposta? Tem começo, meio e fim. Muita gente acha que vai fazer um curso de 10 horas, 20 horas, vai mudar a vida. Não vai. Não vai. O curso não vai mudar a vida de ninguém. É importante estudar. Mas não tem tempo hábil, né, a pós não, tem começo, nem fim, tem conexão entre os ramos, então, é bem legal, eu sou coordenador da pós de imobiliário, convido a você fazer, quem termina a pós de imobiliário tem uma outra pós que é direito registral notarial, e eu convido você fazer também, e sou coordenador da pós de direito, direito civil e processo civil também, então você tem aí três opções sobre a minha coordenação, fora os cursos eh, que tem o pós de trabalho, o pós de previdenciário, tá bom? Outra dica importante é que nesse site você consegue fazer mais de 100 cursos gratuitos com certificados reconhecidos pelo MEC. Tudo bonitinho, tudo certinho. Então, entra lá, faz os cursos gratuitos. Vai te ajudar para você iniciar na carreira no Direito Imobiliário, começar na Advocacia Imobiliária. Então, é, vai te ajudar sim, tá bom? Tudo gratuito, não gasta nada. É, vou passar o um e-mail do professor. Eu quero que você me siga nas redes sociais. É julio.professor.direito. Eu sempre sempre aviso das aulas, das palestras. É, o e-mail é julio .professor gmail tá? Esse é meu e-mail. E também o WhatsApp. O WhatsApp para você marcar mentorias, professor que presta serviço de mentoria para advogados e advogadas, para fazer peças, para corrigir peças, para desvendar um despacho, uma ideia, trocar alguma informação, dividir responsabilidade. Então, está aparecendo para você o DD11 97685 3891, tá bom? A sua disposição aí com muito carinho. Vamos lá. O que eu quero também falar para você hoje, nesse momento? É, nós falamos do alicerce, do início, como começar no direito imobiliário o básico, mas tem que aprofundar muito. É, outros contratos que merecem atenção especial, alocação. Nós temos na alocação é, a Lei 8.245, de 91, que vai tratar da alocação de imóveis é, residenciais, não residenciais e imóveis por temporada. Então nós temos que dominar essa lei também. Lembrando que a alocação também, nós temos outras legislações, como o Estatuto da Terra, que vai tratar da alocação de imóveis rústicos e rurais, e tem o código civil, que vai tratar da alocação de bens móveis e bens imóveis em caráter de exceção. Quando eu falo de bens imóveis, vale a pena lembrar, nós temos aqui, sim, é, e aí, muita atenção em relação a isso, hotel, motel à parte hotel, vaga de garagem e espaço publicitário, tá? Os espaços publicitários. Então, isso é o código civil que vai tratar a legislação que vai acobertar é o código civil. Por isso, quem quem atua no direito imobiliário precisa, quando vai atuar em relação à gestão de imóveis e locação, precisa conhecer essas três legislações, é muito importante. Eu volto no uso campeão. O uso campeão tem 36 espécies e você precisa saber cada uma delas. Não adianta achar, só tem cinco espécies práticas. Quem fala isso, meu Deus do céu, né? é um absurdo. Porque se tem cinco, se tem cinco espécies a utilizar na prática tem 36, você procura um curso, uma pós, para conhecer essas 36 espécies, para poder escolher a melhor opção para o seu cliente. Nós não podemos ser tapados, topeiras, né? Ah, não, só sei cinco e tá bom. Não é assim, a vida a gente tem que aprender mais. Né? Pensa se o médico falar, não, é só dois procedimentos que tem, eu não reconheço os outros oito. Não tem lógica, né? Nós temos que evoluir estudando, aprofundando nossos estudos. Então, merece uma atenção especial em relação a isso. É, deixa eu falar pro Giba aqui. Tem perguntas, Giba? Tem perguntas aqui? Vamos ver. Tá. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui. Foram enviadas... É, Legal. Vou responder algumas perguntas que foram enviadas aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. Professor Júlio, é, tenho três anos de advocacia, como faço para poder iniciar? Iniciar na advocacia imobiliária. É, é importante, quem não é visto não é lembrado, então é importante você dar cartão, entrega cartão, fala que você atua no direito imobiliário, é, escreve um artigo num jornal, uma revista, faz a diferença. Ah, não gosto de escrever, então... Marca a palestra na OB, marca a palestra no, B, marca a palestra no Press, né? você tem que aparecer. Então, uma dica para você aí, tá bom? Fabiano. Fabian. A Mariana está perguntando aqui, professor Júlio, o direito imobiliário tem muitas audiências? Acho que você, a Mariana quis dizer de uma forma geral. É, tem, muitos ramos têm audiência. Você pega a trabalhista, sempre, toda reclamação trabalhista vai ter audiência, toda. O direito imobiliário não, a maioria das ações não tem audiência, são provas documentais. Tem algumas ações, alguns procedimentos que nós vamos ter audiência, ações processórias, vamos ter audiência justificativa, justificação, mas normalmente nós não temos audiências para regularizar o um imóvel, para divulgar essa judicial, não, não temos. Então não é um ramo que toda ação tem audiência, não. Pelo contrário, a maioria das ações não tem audiência. O Fábio Horta está perguntando, ele, ele, o Fábio Horta está falando que é especialista em direito previdenciário, mas ele queria criar um outro braço no escritório. É possível atuar conjuntamente em direito imobiliário? Fábio, quem faz tudo não faz nada. Eu sou muito sincero em relação a isso. O seu escritório pode fazer. Você pode contratar uma pessoa que trabalhe com direito imobiliário, ela que vai atender, ela ou ele, vai cuidar dentro do seu escritório do direito imobiliário. Mas eu, o advogado, assim como o médico, o contador que faz tudo, eu acho que ele perde credibilidade e a chance de errar é maior. O seu escritório pode fazer, mas você fazer tudo, eu acho confuso. Eu acho que o risco de você errar é muito grande. Então, cuidado com isso. O Wellington... Professor Júlio, infelizmente o YouTube está muito poluído. Vejo vários vídeos de pessoas que estão iniciando, tentando ensinar, mas as pessoas não têm conteúdo para isso. Infelizmente, o YouTube fica difícil de estudar. Eu concordo, você vai ter que você vai ter que achar professores da sua confiança e vai usar esse professor, essa professora como mentor. Porque a internet, as redes sociais, é fácil ligar uma câmera e falar, falar qualquer besteira, asneira, groselha, né? Então, tem que tomar cuidado. O YouTube já foi muito bom, não está muito poluído. Hoje você precisa selecionar muito para ter um conteúdo de qualidade. É impossível uma pessoa que nunca fez aquilo ensinar. É impossível uma pessoa que fez duas ações no uso querer ensinar a fazer os campeões na globalização de móveis. É estranho, é esquisito. Eu acho que tudo na vida a gente leva um tempo para aprender, para absorver, absorver informações. E esse tempo chama aderência, né? Por isso, quando eu vou contratar com o um professor, o que eu vejo? Aderência. Tem formação? mas tem prática? Quantos anos de prática? Quantas ações você fez? Agora, ligar uma câmera e sair explicando. E, hoje em dia todo mundo vem de curso, mas é, é do jeito que está, né? E o Ian pergunta aqui, professor Júlio, como que eu faço para fazer a sua pós-graduação? Ian, você tem que entrar no WWW-Portal, Portal ISO. .com.br, aí você consegue fazer a minha pós de direito imobiliário, tá bom, Ian? Muito legal, o Giba tá, tá jogando na tela de novo aqui, tá? Então entra lá e você consegue fazer a minha pós. O Gabriel pergunta pro seu Júlio, como consigo fazer cursos gratuitos? Eu acabei de falar, sim, consegue sim, vários cursos gratuitos à sua disposição. Entra no site www.portaliso.com.br, tá bom? Legal, né, gente? Venha fazer minha pós-graduação, vem estudar, estuda que a vida muda, estuda que o conhecimento ninguém rouba de você estuda para respeitar o seu cliente, seja especialista, quem faz tudo não faz nada, conte comigo. E aí eu quero divulgar também, quem quer, quiser um livro para estudar, é, um não, mas vários, eu tenho o um Direito Imobiliário de AZ, da minha autoria, Advogado Imobiliário de Sucesso, VADEMEC Imobiliário, Prática na Advocacia Cível, Dicionário Imobiliário e Cível, todos esses livros à disposição, você entra na Editora Mizuno, no site, e consegue adquirir com facilidade esses livros para você, você iniciar vários modelos de peças, explicações, um os meus livros de direito imobiliário atualmente são os mais vendidos no Brasil e também né, acabamos de ganhar, pela segunda vez, o prêmio da revista Four Times como o livro mais querido do Brasil de direito imobiliário, tá bom? Olha só, ali, chegou uma pergunta aqui do Cresce. Aline Celiciana. Professor, o senhor considera importante fazer a pós civil além de imobiliário? Eu considero. É, eu acredito que todo profissional, todo profissional tem que aprofundar os estudos em direito civil e processo civil. Ah, mas eu vou atuar em trabalhista, eu vou atuar em previdenciário, eu vou atuar em criminal, mas tem, gente. Eu falo que o direito civil e o direito o processo civil é estrutural. Então, quando você sai da faculdade e você não está contente com a faculdade, porque normalmente a faculdade não sabemos, né? Não, não dá para aprofundar os estudos, ensina muita coisa errada, é diferente da prática. Então, é importante talvez você fazer uma pós -de civil e depois, mais preparado, mais forte, fazer uma pós-de-imobiliário para você poder acompanhar. Quando a gente tem bagagem, a gente consegue acompanhar melhor o né, um curso, ó, ter um aproveitamento melhor. É, inclusive, a minha pós-civil também custa 958,80 lá no portal ISO, uma pós maravilhosa, pós-direito civil e processo civil. Tá bom? Legal, muito obrigado a todos, estou à disposição para mentorias, aulas, palestras. É, me siga no Instagram, no meu canal no YouTube, se inscreva lá também. Vá lá no meu canal, dá, é, o canal é o Professor Júlio César Santos, se inscreva no meu canal no YouTube. É, acompanhe o professor eu quero muito bem desejo a você paz amor saúde tudo de melhor da vida tá bom muito obrigado e até a próxima